0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 16 Was da alles zum Vorschwein kommt Über Fehlleistungen und freudsche Versprecher Eine der vielen Weisen, wie sich Psychoanalyse bei den Menschen unbeliebt macht, besteht darin, dass sie ihren unbehaglichen Blick auch auf das ganz gewöhnliche und alltägliche Leben richtet. Man könnte auch sagen, das Spannende an Psychoanalyse ist, dass sie nicht nur diejenigen betrifft, die krank sind oder mit Kranken arbeiten, sondern auch, paradox formuliert, normalpathologische Phänomene zu erklären sucht, die unseren Alltag und uns alle gleichermaßen betreffen. Politiker etwa sind nicht unbedingt in vermehrtem Ausmaß psychisch krank. Zumindest wollen wir das nicht behaupten. Trotzdem schleicht sich in ihr Hauptgeschäft, das Reden, mitunter eine Fülle seltsamer Störungen ein, die doch vielleicht etwas über bestimmte Vorgänge in ihrem Seelenleben preisgeben. Mitunter mehr, als ihnen lieb ist. Und dafür braucht es noch nicht einmal Psychoanalyse. So wenn die Kanzlerin Angela Merkel ihren Parteifreund und ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten mit den warmen Worten empfängt, werden wir gemeinsam, lieber Roland Kotz, Koch, liebe hessische Freunde, lieber Roland Kotz, äh Koch, oder der ehemalige Dr. Karl Theodor zu Gutenberg, der in einer Bundestagsdebatte Plagiatsvorwürfe empört mit den Worten zurückweist, ich schmücke mich nicht mit fremden Fehlern, Fehlern. Allerdings Fehler, und manch einer ist so verräterischer Natur, dass es dem armen Sprecher nichts nützt, sich auf die Position zurückzuziehen, dass sie der Laune des Zufalls entsprengen. Sollten wir uns also vor den ehemaligen Verkehrsminister Peter Ramsauer fürchten, der angekündigt hat, die Verkehrstoten müssen halbiert werden. Sicherlich aber vor dem damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble, der die digitalen Medien in diesem Sinne pries. Aber natürlich hat uns äh, spätestens das letzte Jahrhundert auch gelehrt, dass wir der Verführungskraft der Medien auch nicht zu uneingeschränkt trauen dürfen. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle, äh, Kanäle über Grenzen hinweg. Freud hat diese Art von Missgeschicke, die ganz alltäglich sind und nicht nur Politikern, sondern jedem Menschen an passieren, in dem schönen Buchtitel »Die Psychopathologie des Alltagslebens« pointiert. Er nennt diese Missgeschicke auch Fehlleistungen. Dabei handelt es sich nicht nur um die berühmten freudschen Versprecher, von denen wir eben einige Kostproben gehört haben, sondern auch andere Arten von Unpässlichkeiten, Ausfallerscheinungen und kleineren oder größeren Malheurs. Etwa den geplagten Schwiegersohn, der sonst völlig zuverlässig und ordnungsliebend gerade jetzt den letzten möglichen Zug verpasst. Den Zug, der ihn der großen Familienfeier seiner Frau mitsamt Schwiegereltern und Großeltern entgegengebracht hätte, auf die er sich, das hat er oft genug beteuert, selbstverständlich lange gefreut hat. Oder den Analysepatienten, der sich ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt heillos im Stadtverkehr verfährt, in der seine erste Analysestunde ansteht, oder den Straßennamen verwechselt, in der sich die Praxis befindet. Oder der kleine Junge, der beim Fußballspiel im Garten ganz aus Versehen das heißgeliebte Fahrrad seines kleinen Bruders umschießt. Freud unterscheidet etwa sechs Klassen verschiedener Fehlleistungen. Vergessen, Verlesen und Verschreiben, Vergreifen, Irrtümer trotz besseren Wissens, Zufallshandlungen und die bereits genannten Versprecher. Komiker wie Lurio haben es verstanden, diese Art von Alltagsmissgeschicken aufzugreifen und zu karikieren. Was aber genau ist mit einer Fehlleistung gemeint? Ganz allgemein handelt es sich dabei um alltägliche Handlungen oder Aussagen, bei denen kleinere und unsystematische Störungen auftreten, die der betreffenden Person unwillkürlich unterlaufen. Wichtig ist, dass diese Störung ganz ohne jegliche bewusste Absicht produziert wird. Eine heimliche böse Absicht oder Intrige wäre also folglich keine Fehlleistung, sondern eben einfach nur eine heimtückische Handlung. Zugleich ist ebenso offenkundig, dass die Störung nicht etwa auf mangelndes Wissen oder Können zurückzuführen ist, sondern von der Person eigentlich richtig durchgeführt werden kann. Wir gehen davon aus, dass Angela Merkel durchaus den Namen des hessischen Ministerpräsidenten kannte. Ebenso wie der Ehemann sehr wohl um den Namen seiner geliebten Gattin weiß, auch wenn er ihn manchmal, ganz unwillkürlich, durch den ihrer besten Freundin ersetzt. Bereits vor Freud waren Fehlleistungen, insbesondere die Versprecher, wissenschaftlich untersucht worden, hier vorwiegend auf linguistischer Basis. Eine linguistische Betrachtungsweise besteht beispielsweise darin, dass bestimmte Begriffe, wie die im Deutschen phonetisch ähnlich klingenden Begriffe Teller und Keller, vielleicht deshalb besonders leicht verwechselt werden, weil sie in unserem Sprachzentrum im Gehirn nah beieinander sortiert und abgespeichert werden. Wenn nun eine Störung stattfindet oder jemand unkonzentriert ist, dann gehe der Impuls fehl und treffe aus Versehen auf das nicht fernliegende Wort Teller statt Keller. Ein bisschen wie ein Bogenschütze, der stolpert und dabei zwar immer noch ins Schwarze treffen kann, aber eben vielleicht auf der Zielscheibe seines Nachbarn. Es gibt eine Vielzahl linguistischer Theorien, die sich mit dem Phänomen von Versprechern befasst und vor allem viel über die psychische Mechanik dieser Vorgänge herausgearbeitet haben. Nach eigenen Angaben haben sie viele Bereiche der freudschen Versprechertheorie relativiert, doch das soll heute nicht unser Thema sein. Psychoanalyse befasst sich vor allem mit dem Grund, warum ausgerechnet an dieser Stelle ein Fehlgriff getätigt wurde und nicht etwa an irgendeiner anderen Stelle. Warum stolpert der Bogenschütze gerade bei diesem bestimmten Schuss? Und wer ist eigentlich der Nachbar, auf den er nun im Missgeschick seinen Pfeil richtet? Erstmals war es Freud, der davon ausging, dass bestimmte Fehler nicht zufällig, sondern diese vielmehr motiviert geschehen auch wenn motiviert nicht bedeuten muss, dass diesem eine bewusste Intention zugrunde liegt. Trotz ihres scheinbar zufälligen Charakters werden, so Freud, in Fehlleistungen tatsächlich unbewusste Wünsche oder Konflikte zum Ausdruck gebracht. Wobei man hier keinen strengen Begriff von unbewusst verwenden sollte. Denn viele dieser versteckten Wünsche und Abneigungen, wie etwa im Beispiel Angela Merkels, sind dem Bewusstsein durchaus zugänglich. Man könnte viele Phänomene vielleicht eher dem Bereich eines Vor-, Halb- oder Dämmerbewussten zurechnen. Fehlleistungen sind im Grunde wie harmlose Symptome, daher auch der Gedanke der Psychopathologie des Alltagslebens, sind also nicht etwa sinnlos und zufällig, nur eine Störung im sonst rundablaufenden Alltag. Vielmehr haben sie einen Grund können erklärt und verstanden werden und uns eine Menge über wesentliche Funktionsweisen des Unbewussten verraten. Fehlleistungen sind in diesem Sinne tatsächlich Leistungen, kreative Konfliktlösungen des Unbewussten, die gewisse Wünsche auf die eine oder andere Weise zum Vorschein bringen und ihnen damit einen Platz in unserem Leben einräumen. Es ist ein bisschen wie beim Witz, der beispielsweise etwas, das sonst als dreckig oder verpönt gilt, so etwa Aggressionen gegen den Ehepartner oder die Schwiegermutter oder denken wir an das Stichwort Deine Mutter, in einer geschickten Pointe ins Außen bringt und gerade darin eine versteckte Wahrheit unverhohlen trifft. Weshalb wir sowohl bei Witzen als auch bei Fehlleistungen häufig lachen müssen wobei es bei der Fehlleistung vor allem unser Unbewusstes ist, das treffende Pointen setzt und sich auf unsere Kosten einen Spaß erlaubt. Man sieht, das Unbewusste ist nicht nur eine ernste und finstere Angelegenheit, sondern ein Teil unseres Selbst, der durchaus quicke, lebendige und überraschende Sprünge vollführt. Wie im Humor liegt auch in den Leistungen unseres Unbewussten eine Lebenskraft, von der abgeschnitten zu sein unsere Freude am Leben deutlich schmälern kann. Weshalb es bei manchen psychischen Problemen vor allem darauf ankommt, einen Zugang zu dieser kreativen und gewitzten Quelle des Selbst zu finden. Der Betroffene eines Versprechers, zum Beispiel Angela Merkel, hat eigentlich einen Gedanken unterdrücken, ihn vom Bewusstsein fernhalten wollen etwa einen wenig kollegialen Gedanken gegenüber dem Parteifreund Herrn Koch. Dies gelingt jedoch nicht, oder doch zumindest nicht ganz. Der Gedanke entschlüpft und zeigt sich in der Maskierung eines Versehens, das auf die nicht ganz so freundschaftlichen Gedanken schließen lässt. Oder um das Teller-Keller-Beispiel aufzugreifen, so sagte ein Mann, der an einem interessanten, aber langen Seminar teilnahm statt der Mann ging in den Keller, der Mann ging in den Teller. Es war gerade Mittagszeit und der Wunsch, jetzt sofort etwas zu essen und der gegenläufige Wunsch, sich konzentriert am spannenden Seminar zu beteiligen, kam in einen Widerstreit. Im Alltag machen wir die Erfahrung, dass Versprecher sich besonders gern an affektgeladene Worte wie zum Beispiel Schimpfworte oder anzügliche Ausdrücke heften. Oder vielleicht verhaften diese Versprecher auch einfach besonders gut in unserem Gedächtnis. Es muss ja nicht immer so weit gehen wie im Beispiel der armen jungen Frau, die ihrer verblüfften Mutter von dem leckeren Cockporn auf dem empfangen während der vergangenen Hochzeitsfeierlichkeiten ihrer besten Freundin vorschwärmt. Manche Menschen ereilt einfach ein übles Shitsaal, oder ihr würde, wenn sie zu einem versprechensgeplagten Hausarzt ginge, eine ganz eindeutige Schulddrüsenunterfunktion diagnostiziert. Herzlichen Dank, Folter Kauder, wie eine unbefangene Moderatorin den Fraktionsvorsitzenden in einem natürlich sehr erhellenden und tiefgründigen ARD Interview verabschiedet, um noch einmal auf ihre Eingangsphrase zurückzukommen. Unterdrückte Wünsche zu denen auch unfreundliche Tendenzen gehören, die sich in einem Versprecherbahn brechen, sind aber möglicherweise nur ein Aspekt der Fehlleistungen. Wichtig ist es aber auch, die Beziehungsdynamik ins Auge zu fassen, die mitunter in einer Fehlleistung zum Ausdruck kommt. Fehlleistungen sind zumindest häufig in der einen oder anderen Weise auf ein Gegenüber bezogen. Wir vergessen den Namen von jemanden. Wir stolpern vor einem Publikum oder versprechen uns vor einer Zuhörerschaft. Wir irren uns in Bezug auf unser Schuldenkonto immer nur gegenüber diesem einen Geschwister. Vergessen Termine nur, wenn es darum geht, zum Zahnarzt zu gehen und so weiter. Und dabei werden in der Beziehungsdynamik verschiedene Rollen eingenommen und zugeteilt, was schon an der Frage, wer ist der Blamierte, Geschädigte, Vergessene, sichtbar wird, der Verursacher selbst oder sein Gegenüber. Wobei hier der Grundsatz gilt, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Schauen wir uns hierzu ein weiteres Beispiel an. Sagen wir, ein gewisses junges Mädchen von 14 Jahren erhält einmal zu einem von ihr geäußerten Wunsch von einem Lehrer vor der gesamten Klasse eine Absage, und ist darüber innerlich wütend und enttäuscht und denkt bei sich, wie scheiße doch das von diesem Lehrer sei. Selbstverständlich verbieten Erziehungen, soziale Konventionen und gewisse taktische Erwägungen, das dem Lehrer so unverhohlen an den Kopf zu werfen. Hingegen viel angemessener wäre zum Beispiel das verträglichere und sozial akzeptiertere Schade. Und so ruft das Mädchen laut und deutlich vor der gesamten Klasse und dem Lehrer Oh, das ist ja scheide! Wir können nun sagen, im Mädchen gab es einerseits einen Wunsch, seine Aggressionen in verbaler Form freien Lauf zu lassen und den Lehrer zu beschimpfen. Der Wunsch, die Anerkennung des Lehrers nicht zu verlieren und das Image einer braven Schülerin aufrechtzuerhalten, stehen dem entgegen. In der bewussten Intention des Mädchens scheinen nun Vernunft und Anpassung die Oberhand gewonnen zu haben. Das Mädchen will schade sagen, doch das Unbewusste gibt sich nicht so leicht geschlagen und wer weiß woher, in den schon vom Sprachzentrum des Gehirns in Richtung Zunge ausgeschickten Neuronenstrom mischt sich unverhohlen ein anderslautender Impuls und formt in den bereits sprechenden Mund hinein ein Skandalon, das auszusprechen das Mädchen sicher nicht beabsichtigt hatte. Das Wort Scheide wird zu einem durchaus kreativen Kompositum, welches das Unbewusste aus den Guten, Schade und Bösen, Scheiße Absichten zusammenmischt und hat damit seine Genugtuung. Allerdings, das Unbewusste zieht sich dann auch wieder in die unergründlichen Tiefen des Seelenlebens zurück. Es muss nicht so betröppelt vor der Klasse stehen wie das arme Mädchen. Auf einer Beziehungsebene ist aber zu beachten, dass mit dieser Fehlleistung auch eine bestimmte Szene produziert wird, in der sich das Mädchen durch den Versprecher eine bestimmte Rolle zuweist. Hier eine durchaus beschämende und unangenehme Rolle. Hinter dem vermeintlichen Witz des Unbewussten können auch ganz andere psychische Kräfte wirken, die das Mädchen vielleicht immer wieder in ähnliche Situationen bringen. Wie etwa der sogenannte Wiederholungszwang, der bestimmte, oftmals unverarbeitete Erlebnisse mit einer fast unheimlichen Treffsicherheit in allen möglichen Lebenssituationen wieder auferstehen lässt. Doch das ist ein Thema, das weit über unsere heutige Folge weist. Für heute bleibt mir nur zu sagen, verkehrte Äste, liebe Gäste, wir hoffen, es hat euch gefehlen.